0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注男子实名举报告村支书，却因为涉嫌敲诈被羁押近三年以后释放。据《华商连线》报道，唐山市公安局路北分局移送审查起诉认定，韩强化名是因为占地补偿一事和时任村支书发生冲突。此后，韩强以村支书涉嫌倒卖土地使用权犯罪进行了实名举报。2018年3月。韩强以村支书的家属给付其50万元就不再上访、举报村支书倒卖土地为要挟条件，向村支书的妻子进行勒索。被害人妻子为让对方不再上访状告，以便丈夫早日释放为条件，迫于无奈，于2018年3月份的一天晚上，在鹿北区韩城镇一大棚内给付韩某32万元。为此，韩强被批准逮捕。然而，韩强在被关押的两年多时间里一直在深渊。韩强回忆，霍旗2016年村里征地，具体案发时间是当年的1月28号。韩强说，当时征了他们家七亩多地，他们家征地与实际亩数不符，于是他找镇政府，而镇政府让他找村支书和村主任签个字，回头就给补偿。那天呢，他就去找了，他先跟村支书的妻子吵吵了几句，等村支叔回来了。村支书就给他打了，当时就报警了。韩强说他被村支书打伤，听力受了影响。韩强说他打我耳朵，打的嘴巴子，当时治疗花了几千块钱，因为左耳穿孔的鉴定，每星期都要上医院做耳镜检查，还得拍片子。事发以后，村支书通过村委会主任和中间人找韩先生调解。韩先生承认他和村支书关系紧张，他曾多次举报村支书的一些问题。韩先生毫不讳言，他从2017年9月就开始举报。2017年12月1号以后，他实名举报给外来人员办户口，比方说不是他们村的村支书给人家把户口落在了村里，还有他和村里的一些其他事。后来给村支书定的是倒卖土地流转的罪名，判了缓刑。2017年12月。原村支书因为涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪，被司法机关采取强制措施。韩先生接受采访的时候承认， 2 0 1 8年3月，他确实是从时任村委会主任姐姐处拿到过32万元的现金，但是这笔钱和村支书没有关系。韩强说，村长让人来找他是2018年3月份的一天晚上，给了他32万，当时村长答应给他办建房手续，他。给不了批建手续，才给韩强的钱。这个钱和打韩强的村支书没有关系。韩强称，这三十二万元设计批宅基地，那个时候房表就值这么多钱。韩强解释说，城镇从二零一三年就划归鹿北区管辖，鹿北区已经有多年都不办类似宅基地手续了。有村民向记者表示，当年宅基地已经批准，如果手续办不下来的话，都是各有各的法，找领导都是。自己的法，韩强的行为为什么最终没有被定罪？无罪的情况下，却对他羁押了近三年，这合法吗？韩强该如何维权？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海全点律师事务所高级合伙人葛绍山律师和我们一起来聊一下。葛律师您好
1: ，你好，方老师。
0: 好，非常感谢葛律师哈、啊。首先呢，还是请葛律师给我们介绍一下，就是法律上对于敲诈勒索罪是怎么规定的？就是什么样的行为，它符合什么条件就可以构成这个敲诈勒索罪
1: ？根据我国刑法第二百七十四条的规定呢，它规定的很笼统，就是说敲诈勒索公司财务的数额较大，或者说多次实施敲诈勒索的，根据金额不同、情节不同，处以。不同的这个相应的一个刑期并处罚金，那么在司法实务当中呢，敲诈勒索罪的主观方面呢，表现为说是行为人必须具有以非法占有的目的，那么客观上呢，是行为人呢对被害人采取了一些暴力威胁和或者说要挟等手段，强行索要公司财物，那么而被害人呢，基于这种暴力威胁或者说要挟等强制手段而陷入了一种恐惧，进而交付财物呢。那么数额呢，或者次数达到了法定标准呢，那么进而以这个敲诈勒索罪进行一个定罪处罚。那么这里面其实是有一个基本的一个认定结构的，也是得到了理论界和实务界的一个认可的，就是行为人对他人实施威胁、恐吓、要挟行为，被害人呢基于此呢产生这个恐惧心理，那么被害人呢又基于这种恐惧心理来处分这个财产。那么行为人或者是第三人获得了被害人的这个财产，那么被害人呢遭受了这个财产损失，其实是有这样一个固定的一个基本结构
0: 。那这个案子哈，假设这个公安局认定的这个事实，他就是这样的，就是说韩强他举报村支书涉嫌倒卖土地使用权这个这样的一个犯罪。家属给他五十万，他就不再上访了。那迫于无奈呢，婚之书的妻子啊，就说他就给了、嗯、韩强三十二万啊。那如果这个是事实的话，那么是不是韩强就会构成这个罪名呢
1: ？呃，如果说公安机关呢经侦查认定的这。刚刚的这样一个事实 呢， 他所有的这个侦查行为 呢， 都是依照法定的程序来展开的。在司法实践当中 呢， 此类以非维权类的举报或者投诉相要 挟， 进而索取不正当利益 的， 那么也是可以构成敲诈勒索罪的。那么具体到韩强的这起案件当中 呢， 假设的前提存在的 话， 但是 呢， 本案中还是存在一些不太正常的一个情形。那么作为被害方的这个村支书家属 呢？ 一个是报案时间间隔的时间比较长，第二个呢就是韩强举报当地的一些违法事呃事项被媒体报道后，公安机关随即启动了这样一个刑事程序。那么这里面其实是不排除呃一个打击报复的一个可能的。嗯
0: ，确实，因为韩强呢，他至始至终呢，他也不认为自己是犯罪哈，也一直都。在为自己申冤，他说这个32万确实是拿了，但是这32万呢，跟村支书的这个和他的妻子是没有任何关系的。这32万是怎么回事呢？是因为村长给他办不了这个房屋的批建手续，那么因此呢，呃，才会给他这个32万。这个批建手续为什么如果办不了批建手续还要给他钱？这个是怎么来理解呢？
1: 因为我们目前的报道里边呢，当事人的口语化的表述啊，也不是很准确。我们姑且就认为呢，目前的这个批建手续啊，应当指的是宅基地,地使用权证书啊，或者是叫乡村建设规划许可证等这些手续。那么，根据呢我们国家的土地管理法、城乡规划法这些相关的法律规定，办理此类的手续，一般的流程是经过村委会的一个审核公示啊。或者是再进入到下一步，由乡政府啊机关进行勘察审核，由县级的这个政府部门进行审批。那么从这样一个流程来看的话，其实村长在上述的环节中，并不是起到最终的一个决定性作用的人，他也没有最终说批与不批的这样一个决定权。那么就我们已知的这种情况来看呢，也并不存在说村长个人强行干预了整个。韩强的一个建房申请的一个过程，这样一个情况也没有。那么，如果说是因为韩强本身申请存在问题呢，依法是肯定是不能被批准的。那么村长呢是完全没有过错的，没有任何理由要向这个韩强给予这个款项。那么如果说是因为宅基地,地资源紧张等客观情况导致无法获批的话，这。同样也不是村长的一个个人过错。那么即使存在当地，呃，有可能存在一些补偿机制啊等政策等，那么也不应当是由村长个人来支付这笔款项。而如果说村长在履职过程中呢存在不当啊，给韩强造成的损失，那么也应当是按照相关的法律程序进行处理，而不是私下给予这样一个补偿。那么至于这笔钱是否这个违法呢？这我们也注意到了。报道里面有村民在接受采访时表示，当年的宅基地需经批准，如果说手续办不下来的话，都是各有各的法，找领导都有自己的法。那么这种情况下呢，还是不排除我们刚刚上面提到的当地有实际执行的一个补偿机制的可能性。那么只要韩强是获批之后呢，他正常的去表达他的诉求，双方基于平等自愿的这个原则达成这样一个事实性的补偿，那么对韩强而言呢？获得此笔款项呢，呃，是并不违法的。那么，对于给出这个款项的村长一方来讲呢，无法判断村长具体给付的这样一个行为的性质啊，到底是基于执行一些补当地的补偿政策，还是其他的目的，我们现在不得而知。还有就是款项的来源，我们也无法获悉。所以，对于村长这块呢，我们就不做相关的一个评判了
0: 。呃，最终为什么要给他32万？其实这个就跟之前公安机关认定的这个钱的来源是不一样的。因为一个是说村长，一个是村支书妻子啊。对整个案件，韩强到底构不构成敲诈勒索罪，也是一个关键的问题啊。公安机关认定的事实呢，看似好像只有村支书的妻子的一个报案，但是呢，作为韩强来说呢，他至始至终是否认的。那么在这种情况下，能够认定韩强构成敲诈勒索罪的证据其实并不充分的，而且证明出来的事实也是不清楚的。但是呢，呃，韩强呢却因此被羁押了近三年啊，就一直都没有宣判。这种做法合法吗？
1: 这个显然是不合法的，而且是非常严重的违法行为。其实，刑诉法呢对于犯罪嫌疑人采取强制措施的期限，以及侦查机关、审查起诉机关、包括审判机关执行各个程序的期限，都是有明确的一个规定的。那么，对于犯罪嫌疑人逮捕后的侦查期限呢，刑诉法是有严格的规定，就是也就是批准逮捕之后，最长是七个月。而这个案件是19年的十二月份批捕。年1月份才移交检察院进行审查起 诉， 即使考虑到改变管辖的时间、羁押的期限 呢， 这个已经严重超期了。总体来 看， 韩强被超期羁押 呢， 主要是在公安机关的侦查羁押阶段。那 么， 但是这种违法责任 呢， 绝不仅仅是公安机关一方的这个责任。那 么， 检察机关 呢， 根据刑诉法和我们国家宪法的规定 呢， 作为我们国家的法律监督机 关， 同样也是负有不可推卸的责任的。方老师。
0: 嗯， 其实这种变相的羁 押， 这完全就是剥夺了韩强的这个人身自由 了， 而且这个可能比判刑还严重啊。或许你如果定他罪的 话， 他可能如果是一个缓 刑， 或者呢是一个啊拘 役， 哪怕可能是一年两 年， 都比他现在实实在在的在里面了将近三年 哈， 给他造成的这种损失和伤害要更大。他现在。呃，被释放了，但是被释放呢，是以这个不符合起诉条件来释放的哈，就是证据不足，就决定不起诉了。但是这将近三年的牢，他该怎么来维权呢
1: ？在检察院做出不起诉决定之后呢，韩强是可以依据我们国家赔偿法，呃，第十七条，向这个做出当初批捕的决定的这个检察院申请这个国家赔偿的。那么这里面也需要强调一点，即使韩强是没有遇到前面我们谈到的这些超期羁押的这些程序违法的问题，在他被逮捕之后，最终又被作出不起诉决定的，那么依然是可以申请国家赔偿的，所以路北检察院应当承担国家赔偿责任。此外呢，关于这个赔偿金额这块呢，就是说侵犯公民人身自由的，每天的赔偿金呢是按照国家上年度的职工日平均工资。今年是五月二十二二十日吧，发布的数据是四百零九点三四元每天。那么，同时呢，赔偿义务机关应当在其侵权影响的范围内，为韩强进行一个消除影响、恢复名誉，并进行一个赔礼道歉，而且应当支付相应的精神损害抚慰金。嗯、呃，需要注意的是什么呢？请求国家赔偿时效是两年时间。当然，在关于案件办理过程中，相关的侦查人员。检察人员存在的呃滥用职权和拒不履职等情形，韩强同样可以向检察机关、监察部门进行检举控告，要求对相关涉事的公职人员进行追责。同样，也可以向他在报道里面提到的对他进行这诬告陷害的人，他们同样也可以向公安机关进行一个报案的一个处理。
0: 我们国家的根本大法宪法明确规定，中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向国家机关提出申诉、控告或者检举的权利。对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理。任何人不得压制和打击报复。韩强被超期羁押，是否和村支书联合公安机关的打击报复有关？希望能够早日水落石出。好，在这里再一次感谢上海全点律师事务所高级合伙人葛绍山律师。